0: Bonjour Marion! Eh ben écoute, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast de la communauté aujourd'hui. Eh ben écoute, Le plaisir est
1: partagé et je suis vraiment très fière de participer à cette interview parce que ça me fait très plaisir d'avoir un moment d'échange et de partage avec toi.
0: Ah, ben super, moi aussi. Justement, je suis contente que tu aies répondu positivement. Donc, tu es la fondatrice et créatrice de la société de conseil Square Expert, spécialisée donc dans tout ce qui est conseil en technique et marketing pour les entreprises, et les sociétés de la beauté et donc de la cosmétique en général. Exactement. Et aujourd'hui, on va parler ensemble de comment innover durablement dans les formats solides. Et tu vas donc nous donner tes trois peut-être plus pépites pour justement avoir et essayer d'innover de, 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 durablement dans ces formats solides qu'on parle beaucoup depuis déjà un petit bout de temps et qui sont toujours là. À toi.
1: Merci Marion. Eh bien écoute, euh, si je devais euh, parler en effet de trois pépites pour innover euh, durablement dans le solide, euh, la, première, la première pépite, ça serait plutôt une opportunité que laisserait, euh, laisserait euh, possible la cosmétique solide, parce que la cosmétique solide, c'est vraiment euh, un, un format qui autorise une grande transversalité. Donc, euh, la transversalité, je l'entends euh, à, à deux niveaux. Hein. Le, le premier niveau, c'est la transversalité euh, au niveau de, des, des segments sur lesquels elle peut être présente. Donc, euh, c'est vrai qu'on trouve du solide à peu près sur tous les segments on trouve des produits solides à la fois sur les produits de maquillage qui sont quand même des produits qui sont euh, historiquement euh, les plus représentatifs de formats solides hein, parce que quand on pense aux, aux poudres pressées, aux poudres libres, aux coulées à chaud avec euh, les, les formes de, de baume à lèvres ou de rouge à lèvres, c'est vrai qu'il y a énormément déjà de formats solides dans le maquillage mais pas uniquement, on trouve aussi des formats solides de plus en plus nombreux euh, dans l'hygiène dans le soin également, et on en trouve aussi au niveau des parfums. Donc cette transversalité des formats solides, elle est vraiment très intéressante parce qu'on voit qu'on um, a des, des formats qui sont très flexibles, très ouverts et ça autorise une grande créativité et du coup une place laissée à l'innovation qui est tout à fait intéressante. Mmh. Et euh, le deuxième levier en matière de transversalité, euh, ça serait la présence de ces formats solides sur de nombreux réseaux de distribution. C'est-à-dire qu'en fait, euh, le solide, on le trouve dans tous les segments, comme je te l'ai dit, mais aussi à peu près sur tous les circuits de distribution. C'est vrai qu'on voit le solide euh, qui a émergé avec euh, bah, les shampoings, les savons qui sont les, bah, les, les formats de pain très, très connus. Hein. Les shampoings solides, ils ont vraiment explosé. C'est la dernière, euh,
0: la, la dernière année-là. Même les après-shampoings, euh, hein, j'ai vu, et beaucoup d'après-shampoings euh, solides.
1: Exactement, même les après-shampoings solides. Et ça, ça a vraiment irradié à peu près tous les, tous les secteurs de distribution. On en a trouvé dans le mass-market avec des grands acteurs comme DOP, comme Garnier, comme Corinne de Farm. On en a trouvé également dans les réseaux professionnels qui sont peut-être un petit peu moins connus, mais des produits chez Cut by Fred, par exemple, qui sont des coiffeurs professionnels qui vont aussi investiguer les formats solides. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Euh, on trouve aussi des initiatives de, des marques de luxe dans le, les formats solides je pense notamment à des produits chez Clarins ou chez Dior qui vont explorer le solide de façon peut-être un petit peu plus timide parce que c'est vrai qu'ils ils ont déjà une, une légitimité et puis une, une importance dans la, la, la présence de leur marque qui rend peut-être l'accès au solide un petit peu plus difficile mais en tout cas voilà on a aussi, aussi des choses qui se font euh, au niveau du luxe donc cette transversalité. Elle est aussi vraiment très intéressante parce que ça veut dire que tous les acteurs du marché cosmétique peuvent s'approprier for ces formats. Donc euh, en ça, c'est vraiment très intéressant et pour moi, euh, ça serait un peu ma première pépite en matière d'opportunité d'innovation parce que le terrain de jeu il est immense en fait.
0: Et oui, parce qu'on peut autant couvrir, comme tu disais, l'hygiène, le soin, le solaire, le maquillage, il y a beaucoup et aussi le parfum parce que dans le luxe comme tu dis il y a beaucoup de, 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 de maisons de luxe qui avaient quand même sorti des parfums solides c'est quand même la, la concrète était quand même connue depuis longtemps depuis des siècles donc c'est vrai que c'est une large gamme possible en tout cas on peut avoir beaucoup d'applications de types d'applications pour ce type de format voilà et je le, pense. oui et la distribution comme tu dis on peut la trouver de partout donc ça, ça, c'est quelque chose d'assez flexible en fait c'est ça, très, très versatile, très polyvalent et très ouvert, du coup. Oui. Donc, euh, c'est
1: vrai que ça laisse beaucoup de place à, à la créativité, à l'innovation et, et de ce fait, on peut vraiment s'inspirer des domaines les uns des autres. Alors, évidemment, on peut faire de l'innovation. C'est un peu ce qui a été fait hein, dans un premier temps, innover en allant s'inspirer de ce qu'on connaît, par exemple, au niveau du maquillage, les procédés de coulage à chaud, les procédés de compactage des poudres, c'est des choses qui nous viennent tout directement euh, du segment du maquillage qui ont été observées et qui sont aujourd'hui euh, repris sur certains types de produits. Mais il y a aussi euh, de l'innovation un peu croisée en allant chercher dans d'autres secteurs d'activité euh, des leviers d'innovation, je pense notamment tout ce qui est dentifrice sous forme de comprimé. Là, on va vraiment chercher des innovations qui viennent de l'industrie pharmaceutique et euh, toutes les problématiques de délitement des comprimés, eh bien, en fait, il faut y réfléchir aussi parce que le comprimé, il faut qu'il soit… Enfin, ça... Ça, comment dire, le, le, le double aspect du comprimé, si je peux dire, c'est qu'il faut quelque chose de solide, mais qu'une fois qu'on qu le met en bouche, il va falloir qu'il puisse se déliter rapidement pour, pour libérer les agents abrasifs et puis pouvoir nettoyer toute la qualité buccale. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on est allé en première intention s'inspirer de procédés existants dans d'autres domaines on les a rapatriés sur des segments différents on est allé s'inspirer euh, sur enfin de domaines d'autres secteurs d'activité et je pense que pour innover encore plus il va falloir continuer euh, cette, euh, cette observation et euh, le, et rapporter euh, observer et rapporter d'autres industries des technologies qui ne sont pas aujourd'hui très usitées en cosmétique et c'est là qu'on va pouvoir aussi innover parce que le procès c'est un peu le cœur de l'innovation euh, du solide.
0: Tout à fait, parce qu'il faut voilà. quand même une certaine technicité euh, matérielle aussi pour pouvoir assurer euh, ce type de bah, production de produits de solide, de format solide.
1: Tout à fait. Donc, euh, ça, ça serait un peu ma première pépite, ce côté euh, transversalité. Après, ma deuxième pépite, ça serait euh, la durabilité. Alors, dans durabilité, c'est vrai que c'est un, un mot qui, qui rassemble pas mal d'images de, euh, de, et puis de, de, de concepts. Mais en tous les cas, aujourd'hui, ce, ce que l'on constate, c'est que les consommateurs, ils veulent des produits qui soient durables dans le sens à la fois vert et vertueux. Ouais. Donc, euh, la cosmétique solide, elle va nous permettre d'innover sur ces deux leviers. Alors, pour le côté vert, je pense notamment à la naturalité, hein, qui est un ex, enfin, de solide et un excellent terrain de jeu pour exprimer la naturalité. Mais ce n'est pas euh, caractéristique du solide, on peut aussi faire de la naturalité
0: dans les formats liquides, donc ce n'est pas quelque chose de caractéristique du solide. Oui, Et pourquoi on pourrait faire plus de naturalité par exemple dans le format solide
1: On ne peut pas en faire, pas forcément ah, plus, c'est simplement, euh, simplement un prérequis aujourd'hui. On peut euh, en faire on peut en faire, on peut en faire, absolument. Euh, et il est bien d'en faire parce que c'est ce que recherchent les, consom les consommateurs. Donc, euh, ça devient un prérequis. Mais en tous les cas, voilà, le, le, le solide permet d'exprimer cette naturalité euh, à travers des ingrédients. Par exemple, je pense à la marque qui s'appelle Ansem et qui utilise par exemple des ingrédients upcyclés pour, euh, pour, pour faire leur produire. Dans le solide, oui, ce sont des. Comment tu écris en sem? En sem, ça s'écrit E N S E M E. D'accord. C'est euh, des produits, voilà, qui vont chercher des des ingrédients upcyclés donc eux ils ont exploré la naturalité d'une façon euh, tout à fait intéressante et puis après il y a une façon plus, euh, plus classique en fait euh, en, en s'inspirant de l'ISO 1628 qui va nous donner des pourcentages de naturalité sur lesquels les consommateurs vont pouvoir aller euh, vérifier justement ce, ce contenu alors ça c'est pour le, la partie plutôt verte on va dire et euh, pour la partie vertueuse l'intérêt des formats solides c'est que comme ils sont plus concentrés et qui sont aussi euh, plus durs, hein, qui ne s'écoulent pas, euh, ils sont aussi potentiellement plus robustes que leurs homologues liquides. Donc, on va pouvoir euh, démarrer une réflexion autour de, euh, de l'allègement des emballages, parce que du coup, comme ils sont plus robustes, eh bien, ils ont moins besoin d'être protégés. Hein. Et euh, alors, protéger des chocs et des choses comme oui. ça. Donc, on va pouvoir, euh, évidemment, euh, alléger un petit peu les emballages, par exemple. Et puis, pourquoi pas, tendre jusqu'à cette fameuse tendance du zéro déchet qui est euh, bah, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc, euh, aller jusqu'à ne pas, ne pas proposer du tout d'emballage. Et dans ce cas-là, ce qui peut être intéressant, c'est d'envisager l'équation solide et vrac. Oui, parce que je trouve Exactement. Les, on voit que les formats liquides, en tout cas, il y a beaucoup d'initiatives qui sont réalisées sur des magasins pilotes euh, de, de propositions de distribution sous forme de vrac. Donc ça commence vraiment à émerger. Euh, le solide, il aurait vraiment toute sa place dans cette réflexion, parce que justement, euh, on a besoin de moins de, de moins d'emballage pour le protéger. On pourrait le proposer de façon unitaire. Bon, après, c'est vrai qu'il faut euh, faire attention à la protection du produit aussi d'un point de vue microbiologique, parce que comment on va distribuer le produit, qui va être en charge de l'emballer. Enfin, voilà, il y a aussi toutes ces notions d'hygiène auxquelles il faut il faut faire en attention.
0: Bon, bien sûr, mais bon, c'est vrai que c'est une idée de pouvoir euh, peut-être le transposer euh, dans du vrac. Et pour faciliter. Et je, je pensais aussi en même temps que tu parlais, ça prend moins de place aussi, il y a un format solide que liquide, comme on disait. Alors, par
1: par oui, oui, c'est vrai que par rapport à par rapport à la problématique du vrac, le format solide il est plus concentré. Donc euh, toute la toutes les notions de stockage, par exemple, quand tu veux stocker, euh, que tu veux mettre des produits solides à distribuer. en vrac, tu vas avoir des formats plus compacts. Alors que le liquide, il faut que tu prévois des gros contenants, que tu vas ensuite dispatcher dans des contenants plus petits, que le consommateur va venir recharger. Donc, ça, ça nécessite une gestion de stock qui est très importante que euh, le solide permet de réduire considérablement. Donc, c'est vrai que c'est un atout par rapport au, au format liquide. Merci Marion. <rire> euh, et puis, euh, donc cet aspect, euh, voilà, durabilité, c'est réduction du pack. On a des formats plus concentrés, on peut réduire le pack, voire aller jusqu'à le supprimer pour euh, tendre vers le zéro déchet et euh, penser à cette, à cette option vrac et solide. Donc ça, c'est un levier d'innovation qui est vraiment intéressant. Un autre levier d'innovation que les formats solides permettent, c'est évidemment de réduire la teneur en eau des produits. Et ça, c'est un petit peu, la, euh, c est, c est un peu ce qui avait sous-tendu notre réflexion avec Grégoire, qui est l'autre consultant avec lequel je travaille sur, euh, sur le solide. Et notre première idée, c'était de se dire, ben voilà, dans, dans quelques décennies, on sait que cette ressource, elle va tendre à manquer, ou en tous les cas, elle va être inégalement répartie à la surface de la planète. Donc, comment, à notre modeste niveau, nous, on pourrait contribuer pour la, à la préservation de cette ressource donc, euh, bah, assez rapidement, on s'est dit qu'on pourrait partir sur le solide. Donc, on va sur des formats qui sont euh, peu riches en eau, voire euh, complètement anhydres
0: ouais.
1: Et ça, c'est un premier pas. Mais ce n'est pas le seul pas qu'il faut euh, envisager parce qu'en en fait, il y a l'usage de l'eau, il se fait aussi à différents autres niveaux. Euh, je pense notamment… Je veux La dire production, que... exactement, le lavage des cuves, le conditionnement et surtout l'utilisation de l'eau chez le consommateur. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas forcément. Donc, euh, si, tous les, enfin, si tous les efforts qu'on a fait en amont dans toute la chaîne de développement du produit, euh, ils tendent à réduire justement ces quantités d'eau utilisées et qu'une fois chez le consommateur final, euh, il va avoir besoin de dix fois plus d'eau pour euh, utiliser son produit solide qu'un format liquide, ben, on n'aura pas réussi notre, notre challenge. Donc, euh, il y a une méthode qui est assez, euh, assez performante et pertinente euh, qui a été aussi un petit peu euh, drivée par l'apparition du solide, c'est de, de faire appel à ce qu'on appelle des ACV, en fait, des analyses de cycle de vie qui ouais. vont permettre euh, de, de mesurer en fait, l'impact environnemental de chaque étape dont la conception du, du produit jusqu'à l'usage chez le consommateur final. Donc là, ça va nous permettre, et c'est des données on pas encore, euh, auxquelles on n'a pas encore vraiment accès, parce que c'est vrai que euh, l'explosion du solide, elle est quand même assez récente. Mais ce qu'il faudrait être capable de dire, c'est euh, pour un usage équivalent, pour un service rendu équivalent, comme par exemple laver les cheveux ou se démaquiller, euh, est-ce que l'impact environnemental d'un produit solide versus un produit liquide est wow. équivalent, meilleur ou moins bon. Donc okay. ça, ça nous permettrait d'avoir aussi un levier qui permettrait de choisir tel ou tel format, parce que peut-être que pour certains formats, on sera meilleur en liquide et pour d'autres, on sera meilleur en solide. Mais aujourd'hui, on n'a pas trop cette visibilité-là.
0: Et comment on pourrait avoir cette visibilité-là, en fait, justement avec ces études Mais Oui, avec... Euh... Avec ces études qui, qui, par exemple, pourraient nous
1: dire ben, quand on a... Euh, donc, il faut vraiment euh, raisonner, par exemple, à un service rendu équivalent. Donc, le, notre service rendu, ça serait, par exemple, se laver les cheveux. Donc, euh, au niveau de la formule, de la composition de la formule, par exemple, quel va être l'impact d'une formule liquide versus une, une formule solide vis-à-vis -vis de l'environnement Donc, ça, on aurait un premier indicateur. Ensuite, on, on déploie la même chose sur euh, euh, le procédé de fabrication, sur... Euh, euh, le packaging qui est choisi, sachant qu'on aura forcément des, des choses différentes en termes de packaging, puisqu'on n'est pas du tout sur le même type de format. Et puis, on aura aussi probablement des différences euh, au niveau de l'utilisation du produit chez le consommateur final. Mmh. Et probablement qu'il y a des indicateurs qui ont beaucoup plus de poids que d'autres sur, euh, sur l'impact environnemental. Donc ça, c'est déjà une première, euh, une première vision qui est importante de connaître. Et quand on veut comparer deux de produits liquides versus solides, c'est bien d'avoir l'ensemble de la chaîne que l'on puisse comparer. Et finalement, peut-être que l'impact le plus fort, il il, enfin, c'est ce qu'on pressent en tous les cas, euh, il sera entre les mains du consommateur, mais est-ce que justement à ce niveau-là, un format liquide et un format solide seront, auront un impact environnemental équivalent ou vraiment très différent et c'est là que ça va permettre aux industriels de faire des choix vraiment euh, euh, comment dire rigoureux et euh et avec des données, euh, euh, des données chiffrées qui vont leur permettre de faire les bons choix vertueux en faveur de l'environnement, qui vont même pouvoir aussi communiquer de façon peut-être un peu plus simplifiée auprès des consommateurs pour euh, leur apporter la transparence mmh. et leur démontrer le, le côté vertueux euh, vers lequel ils, ils souhaitent tendre. Donc euh, voilà, le solide, ça permet de, de démarrer cette réflexion et je pense que... En matière d'innovation durable, il y a beaucoup de choses à faire euh, sur toute cette partie environnementale. Donc, on oui, en oui.
0: Est... Au début.
1: Voilà, exactement.
0: Voilà. C'est intéressant justement de pouvoir chiffrer justement le bénéfice euh, peut-être environnemental et aussi le cycle de vie euh, d'un produit solide par rapport à un produit euh, liquide. Et justement, ça permettrait de quantifier et d'avoir des faits qui peuvent vraiment... Euh, bah, après qu'on peut communiquer vraiment euh, et euh, certifier la qualité. Euh, euh, environnemental d'un produit ou pas. en fait Donc, Exactement,
1: oui, et puis c'est là-dessus que les consommateurs vont attendre, euh, vont attendre les marques euh, aujourd'hui, demain, enfin, on sent vraiment que ce sont des enjeux, euh, le respect de l'environnement et ne pas faire de greenwashing et avec cette méthodologie-là, ça permet vraiment de prouver euh, et puis d'aider aussi l'industriel à concevoir des produits euh, qui, sont, euh, qui sont vertueux, pour l'environnement en sachant exactement quels sont les, les endroits qui sont un petit peu les plus critiques pour essayer de les améliorer mmh. donc euh, voilà un petit peu mon, mon deuxième ma deuxième pépite en matière d'innovation durable et euh, ma troisième pépite elle concernerait davantage la sensorialité des produits solides euh, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que le solide il est encadré par aucune définition alors ce qui est plutôt bien qu'il laisse un grand degré de liberté pour l'interprétation mais qui peut aussi parfois semer la confusion parce que si chacun déploie sa propre définition du solide ça devient aussi un petit peu compliqué voilà donc euh, avec Grégoire nous on avait proposé une définition du solide qui nous avait permis de définir un, un périmètre euh, quand même assez large malgré tout mais en tous les cas si on, si on regarde déjà par rapport à l'existence c'est vrai qu'on a pas mal de, de choses qui sont disponibles hein, dans tout ce qui est euh, si je prends par exemple les, les grands procédés industriels qui sont qui existent aujourd'hui euh, on a à la fois les produits coulés à chaud donc là les coulés à chaud on va pouvoir trouver des sticks à queue des sticks à nidre, on va pouvoir trouver euh, des produits coulés sous forme de godets, des produits coulés dans des, dans des pots également on va pouvoir trouver aussi des barres ou des pains comme les savons par exemple donc ça c'est toute les, la partie coulage à chaud on va pouvoir avoir aussi toutes les poudres les poudres libres alors ça c'est aussi une grande beaucoup de, de produits ouais, une grande famille euh, ce qui est intéressant c'est que hum, les poudres libres on commence à avoir D'ailleurs, ça, ça a été un peu euh, catalysé par les poudres compressées euh, chez des marques comme 900 Ker qui ont imaginé les produits à resolubiliser. Donc là, des gestuelles complètement nouvelles. où En fait, on va prendre euh, des, petits, euh, des petites poudres, des petites tablettes qui en fait, ont la forme de cylindre, qu'on va mettre dans un flacon et on va compléter en eau. Et au bout de 24 heures, à peu près, on va avoir un shampoing liquide qui va être reconstitué. Donc, euh, ça, c'est intéressant parce que, à, à deux égards, en fait, euh, ça va éviter de transporter des tonnes d'eau euh, d'un bout à l'autre de la planète. Donc, euh, c'est le, le consommateur qui va reformer son produit dans sa salle de bain. Et puis, euh, l'autre aspect, en tout cas, ce que prône 915.
0: C'est à, à usage unique, excuse-moi de te couper, c'est à usage unique. Non, non, ça... c'est pas à usage
1: unique. En fait, tu as un, un petit comprimé, une petite tablette oui. que tu mets dans ton flacon. Donc oui. après, tu remplis ton flacon avec un de l'eau.
0: Ou 200 ml, ou
1: voilà, tu que Tu tu as ton flacon de, de shampoing de 200 ml qui est reconstitué donc, pour X usage. Et quand ta bouteille est vide, euh, tu reprends un petit comprimé, quand tu la nettoies, tu reprends un comprimé, tu recommences l'exercice. Donc tu as plusieurs comprimés, mais toujours le même contenant. Ce qui t'évite, à, euh, à chaque fois que tu as fini euh, ton cycle de lavage de cheveux de X fois, de jeter un contenant en plastique à la poubelle. Tu réutilises toujours le même contenant et euh, tu fais appel à une recharge. Donc ça, on a vu des, des formes de poudre pressée qui ont permis de, de mettre en place un peu ces gestuels de produits à reconstituer avec de l'eau. Et aujourd'hui, on voit les poudres libres qui proposent la même chose. On a aussi euh, des poudres libres qu'il faut resolubiliser dans l'eau, dans un contenant, et puis sous forme de sachet, tu vas utiliser euh, ton shampoing ou ton gel douche X fois, et une fois que ton flacon sera vide, tu le nettoies et tu, re tu recharges avec une dosette de poudre libre et tu recomplètes en eau. Donc, euh, voilà, on est sur des, sur des usages complètement différents. C'est ça, a euh, des nouvelles
0: euh, ouais, façons d'utiliser, euh, une nouvelle gestuelle aussi, je trouve. Hein,
1: absolument. Peut, même... On est vraiment sur des nouvelles gestuelles et rien qu'avec des choses euh, existantes, enfin, je veux dire, euh, rien qu'avec des procédés existants qui viennent déjà de, de l'industrie euh, cosmétique. Donc, c'est dire combien, avec des procédés existants, on peut déjà faire des choses. Euh, très très varié et euh, on n'en est qu'au balbutiement. du enfin, je pense mmh. qu'il y a encore plein de choses à, à imaginer oui,
0: que, et en plus je trouve ça intéressant ça, fait prendre, ça, ça rend le consommateur acteur en fait aussi euh, de, son, de sa consommation en cosmétique
1: absolument ouais. il y a un petit côté un peu do it yourself hein euh...
0: mais en sachant que le produit est déjà finalisé donc théoriquement sécurité, il, y a, il y a eu une sécurité, une évaluation de la toxicologie et sécuritaire qui a été faite
1: oui. sur le produit tout à fait. Bon, après, ce qui est un petit peu, euh, ce qui est un petit peu plus difficile, c'est ce qu'on maîtrise pas, c'est si le consommateur va bien remplir euh, le, le flacon à la bonne quantité. Avec euh, l'eau, quel type d'eau Exactement. Hein. Voilà, c'est ça. Mais bon, c'est quand même relativement encadré. Et euh, en tout cas, voilà, ça laisse euh, place à de nouvelles gestuelles et à des choses euh, euh, tout à fait. Enfin, voilà, je trouve que sur ces quelques années, on, on a découvert des, des nouvelles gestes, des nouvelles façons euh, de, de nettoyer ses cheveux avec les shampoings solides, euh, des nouvelles façons de réinvestir les produits d'hygiène, de shampoings liquides, de shampoings euh, euh, qui sont à reconstituer sous forme de poudre comprimée ou sous forme de, de poudre libre. Donc, euh, voilà, je pense qu'on a encore beaucoup de choses à découvrir. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que justement, comme il n'y a pas vraiment de périmètre et pas trop de contraintes, on peut aller encore très très loin et puis euh, aller s'inspirer d'autres domaines, d'autres euh, euh, d'autres domaines hors cosmétiques qui peuvent aussi nous donner des des, des idées vraiment intéressantes. Je pense aussi à des formats solides, des sensorialités encore plus euh, disruptives, hein, par exemple, euh, tout ce qui est l'exploration des polysaccharides, de, les gels de caragénane, euh, des choses comme ça, où on arrive à avoir des, des produits très solides qui ressemblent un peu à des glaçons, mais qui sont déformables, en fait. Il euh, y a, par exemple,
0: une. C'est très ludique? C'est très ludique
1: bien. et puis euh, une fois encore ça permet d'apporter des nouvelles gestuelles euh, par exemple j'ai vu une marque qui s'appelle Dermaterme qui propose une euh, eau micellaire solide donc euh, c'est de l'eau de... et puis euh, euh, c'est un, un peu comme un pain transparent sauf que c'est très très riche en eau et on va venir euh, le, le mettre directement sur la peau pour se démaquiller euh, ou pour nettoyer l'épiderme donc euh, c'est une gelée micellaire mais solide donc en fait on a, on a euh, structuré un produit qui euh, d'ordinaire serait liquide donc euh, voilà il y, y a plein 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 de choses euh, intéressantes qui émergent et qui sont encore à imaginer donc ça c'est vraiment très intéressant et puis euh, si je, donc ça c'était pour les trois pépites et si je devais euh, euh, donner une euh, petite conclusion sur euh, comment on peut innover. Alors, de façon durable, c'est-à-dire de façon pérenne aussi, parce que ta question, elle était à double, elle était à double euh, tranchant, c'est pas vraiment. Ça tranchant, les...
0: Double entrée, voilà.
1: C'est ça, ouais. C'est ça. Euh, est-ce que ça, ça, la question, ça pourrait être de se dire est-ce que la cosmétique solide, c'est une tendance éphémère qui va s'arrêter euh, demain, ou est-ce que c'est quelque chose qui va perdurer euh, ben, en tous les cas moi j'espère que ça va perdurer et tout porte à croire que cela va durer encore quelques années parce que si on regarde un peu euh, les facteurs qui influencent les cosmétiques de demain euh, donc ça c'est un sondage que j'ai eu dans le magazine Expression Cosmétique pour ne pas le citer et eh bien la cosmétique solide arrive en quatrième position donc euh, ce qui est quand même euh, très significatif, donc euh, qui, qui nous permet d'imaginer que c'est une tendance de fond euh, qui, va avoir, euh, qui va perdurer dans le temps, donc de façon durable. Et voilà, ça, c'était ma
0: première question. Oui, c'est ça, parce que quatrième position, c'est derrière qui Alors, du coup, quatrième et il a qui Il n'y a pas devant. Alors, en premier, on a le bien-être. Bon, ça, donc, depuis toujours.
1: Voilà. Euh, L'emballage durable en numéro deux.
0: Oui, donc ça fait aussi un bon bout de temps qu'on en parle.
1: Voilà, la transparence vis-à-vis -vis des consommateurs. Donc là, c'est aussi quelque chose qui continue de, de se distiller dans les attentes aux consommateurs. Donc la cosmétique solide en quatrième oui.
0: position. C'est énorme, c'est énorme finalement. Il y a une grosse attente.
1: Et oui, 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 oui. parce que c'est vrai que du coup, ça peut aussi, enfin, euh, la cosmétique solide par rapport aux trois premiers items, euh, ça peut apporte des réponses. Donc c'est ça qui est intéressant.
0: Ah, tout à fait. Oui, bien-être, euh, packaging. Et, voilà, après, on a
1: dans, dans l'ordre, l'éco-socioconception, le recyclage, la beauté connectée, le microbiote, les biotech et la personnalisation, qui sont aussi des tendances euh, dont on entend parler euh, depuis un petit moment. Mais voilà, c'est quand même assez intéressant que le, de savoir que le solide arrive en quatrième position. Oui, comme tu dis, ça Donc, englobe beaucoup de choses, en fait. Oui, oui c'est puis c'est rassurant de se dire, voilà... On a, pris, on a choisi une piste qui, qui semble pérenne, donc
0: durable à, à, double... Double, à double entrée et sortie aussi, finalement. Exactement. Ouais. Et, pardon. Tu oh non, vas-y. Vas et euh, pour
1: conclure, ben, voilà, la, la innover en cosmétique solide, c'est aussi regarder euh, tous les aspects que sont bah, les ingrédients, comme j'évoquais tout à l'heure avec, par exemple, la marque Ansem qui, elle, a choisi de, de travailler sur les produits euh, Um, upcycler uh, ça peut être regarder aussi la formule parce que c'est vrai qu'on on apprend aussi en marchant hein. c'est vrai que les, les shampoings solides il y a eu beaucoup d'évolutions depuis les premiers jusqu'à ceux qu'on trouve aujourd'hui et probablement qu'ils sont encore moins bons que ceux qu'on trouvera demain parce que perf, enfin, c'est perfectible et puis il y a une amélioration qui est vraiment palpable. Il euh, y a toute la partie procédés aussi, comme je l'ai évoqué, des procédés qu'on va aller chercher euh, sur d'autres segments, mais aussi dans d'autres industries. Et ça, c'est un vrai levier d'innovation pour le solide, vraiment, vraiment. Euh, la partie packaging qui est aussi, euh, quand on ne peut pas s'en se, se, débarrasser totalement, quelle réflexion on peut mener euh, en termes de, de packaging euh, il y a aussi toute la partie gestuelle. Comme on l'a vu, il y a de nouvelles gestuelles qui sont apparues, mais il y en aura probablement d'autres qui vont aussi suivre. Et puis, il y a toute la partie environnement. Donc, euh, c'est toute cette partie durabilité, naturalité et, euh, et euh, vertueux, enfin, cercle vertueux vis-à-vis vertueux, vertueux, -vis de l'environnement. Donc, euh, donc tout ça, tous, tous ces axes sont des axes potentiels d'innovation euh, autour du solide.
0: Oui, voilà. une, solution, une vraie solution que peut amener le format solide en cosmétique.
1: Exactement, sachant... Oui. C'est difficile de, de, de cocher toutes les cases, mais euh, petit à petit, on, on aura des solutions qui vont arriver. Euh, quand je pense aussi aux cosmétiques solides avec les shampoings solides, ça fait émerger aussi d'autres. Euh, types d'ingrédients, comme par exemple les tensioactifs sous forme solide, et eh bien ça, euh, les formulateurs en ont vraiment besoin. Et aujourd'hui, euh, ils ont une offre qui est quand même relativement courte. Donc, la cosmétique solide va aussi devoir pousser l'innovation auprès des fournisseurs d'ingrédients pour euh, qu'ils soient créatifs pour euh, Le leur... Tiens. Voilà, pour proposer d'autres solutions et élargir le, le panel de solutions disponibles pour aller encore plus loin en termes de performance, de galénique, etc. Donc, ce n'est pas seulement euh, de l'innovation qui reste euh, centrée autour du produit, mais elle irradie beaucoup plus large. Et c'est ça qui est aussi intéressant parce que c'est une thématique qui, euh, comme je l'ai dit au début, est très transverse. Et ça, a de multiples points de vue.
0: Oui, c'est intéressant justement de voir aussi que ça va challenger aussi d'autres euh, toutes les parties, autant euh, formulation R&D, euh, comme tu dis, texture, développer un produit qui soit stable, mais aussi au niveau de matières premières, quel type de matière première utiliser et challenger les, les fournisseurs en matière première aujourd'hui. Je trouve que c'est un vrai partenariat qui peut être fait et, et qui est stimulant aussi au niveau, euh, oui. au niveau travail de formulation. On, est, on dit qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire
1: mais il y a beaucoup beaucoup de ponts à, à créer dans cette dans cette cosmétique solide qui est qui est loin d'être aussi mature que la cosmétique liquide et c'est ça qui est exaltant en fait c'est de se dire on a une ère de jeu qui est pas infinie mais presque
0: donc euh, ouais, voilà. donc finalement il faut dire oui au solide que c'est oui. une solution durable <rire> Pour tout type de, de domaine, que ce soit autant le skincare, le sun care, le maquillage, la, le personal care et le mmh. parfum, bref, et pour tout, 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 on peut dans tout type de produit, on peut retrouver ces formats solides aujourd'hui. C'est une vraie, euh, c'est une option et c'est possible. Mmh. Que aussi du coup, ça offre une vraie euh, option de durable dans tous les sens du terme, autant euh, sur euh, Durable dans le temps, mais aussi durable pour l'environnement et pour, pour notre planète. Exactement. Pour qui a envie aussi de, de participer à un mouvement durable. Et aussi de jouer sur les différentes sensorialités, puisqu'aujourd'hui, on est peut-être qu'au début du, de l'aventure du solide et qu'on est peut-être prêt à créer plein de nouvelles sensorialités pour, euh, avec le format solide. C'est ça, en tout, tout cas. Peut nous, pas oui. carmer, voilà, et il ne faut peut-être pas se fermer des portes, au contraire, parce que le solide n'est peut-être pas que ce format solide, mais en tout cas, ça laisse encore d'autres options et espoir à, 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 à créer de nouveaux euh, gestuelles et textures et sensorielles.
1: Absolument. C'est un très bon résumé.
0: <rire> en tout cas, je... merci beaucoup Stéphanie. Est-ce que tu veux rajouter d'autres choses sur, le... sur, ce, sur, ce, voilà, sur ce solide, sur le format solide
1: euh, sur le format solide, ben, mis à part le fait qu'on euh, a mis en place une revue avec euh, Grégoire, un autre consultant lyonnais comme moi, euh, pour justement un peu comprendre tous les enjeux du solide, essayer de les, de les décrypter. Donc, euh, ça, c'est un travail qu'on fait depuis euh, octobre l'an dernier déjà maintenant. Donc, euh, on a attaqué la deuxième saison de cette revue qui s'appelle Star Review. Et s'il y a des gens qui sont intéressés pour nous rejoindre dans l'aventure Star Review, ben bien sûr, ils seront les bienvenus. Et puis, euh, donc on voilà. On peut
0: retrouver d'ailleurs, justement, alors Star Review, tu dire, où on peut retrouver cette revue
1: alors, Star Review, ben, il faut nous contacter. Euh, moi, on peut me contacter sur euh, le site internet www.squarexpert.fr ou sur ma page LinkedIn. Et euh, à ce moment-là, récupérer mes coordonnées. Euh, mon mail me sera indiqué et mes coordonnées téléphoniques aussi. Donc, il ne faut pas hésiter à soit m'envoyer un mail ou à m'appeler. Et puis, euh, voilà, donc euh, pour le solide ou pour autre chose d'ailleurs, mais en tous les cas, aujourd'hui, c'est la thématique qui nous occupait. Donc,
0: euh... <rire> Exactement. donc Pour voilà. te contacter sur LinkedIn ou sur ton site, de, de toute façon, je mettrai euh, les, les, les liens euh, dans le descriptif de la vidéo et du podcast pour que ben, les personnes qui sont intéressées à en savoir plus et à aller plus loin dans cette aventure du solide, ben, te contactent.
1: Absolument. Et, et si, je peux encore rajouter qu'on anime des formations sur la thématique. Donc, euh, on anime des formations avec B2B4C Connection. Donc voilà, s'il y a des gens aussi qui souhaitent être formés sur les formats solides, ils peuvent se rapprocher soit de nous, soit de B2B4C Connection pour avoir davantage d'informations sur cette thématique.
0: Bah, écoute, un grand, grand merci Stéphanie, pour euh, vraiment cette, ces pépites, parce que c'est des vraies pépites pour l'innovation ouais. durable dans les formats solides. Je te remercie beaucoup. C'est
1: moi qui te remercie et pour
0: cette échange. Eh bien bah ouais, c'est vraiment, vraiment chouette. Et je te dis à bientôt en tout cas.
1: Avec grand plaisir Marion, à très bientôt. Oui, <rire> Au revoir.
0: Merci les amis pour votre écoute et le temps passé avec nous. Avant de vous quitter, vous retrouverez les notes du podcast sur mon site internet easy coscom et les vidéos des interviews sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez me proposer des invités ou si vous aussi vous avez envie de partager vos pépites pour innover, contactez-moi sur LinkedIn.